0: 9 milioni per la promozione dell'Italia attraverso il digitale, questo è quello che promette Enit con tanto di domande da consegnare entro il 19 aprile. ITB Berlino una delle fiere più importanti a livello internazionale e sicuramente la più importante a livello europeo eh, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e il mercato che cambia con un'offerta che dipende sempre più da un'interazione con questo strumento e l'intelligenza artificiale che riesce ad amalgamare e a far intrecciare nel modo più corretto, far allocare nel modo più corretto le strategie di promo commercializzazione dell'offerta con la domanda turistica e poi Uber che strizza l'occhio anche ai turisti, di questo e di molto altro parliamo dopo la sigla. Bentornati in Land Explorer, il video podcast che parla di cultura, turismo, digitale, e impresa mettendo al centro il territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 14 marzo 2022. Dicevamo nel prologo quanto eh, ci sia eh, di interesse il canale digitale, ormai il turismo non può più vivere senza il eh, digitale, lo abbiamo sempre detto ma è interessante il fatto che Enit dopo già il PNRR, lo abbiamo detto proprio nel video scorso, mette già una serie di eh, crediti d'imposta come agevolazione per la gestione proprio del canale Digitale per le offerte turistiche, tanto che il eh, diciamo la misura viene chiamata Digitour. Enit eh, esce mh, con una nuova proposta di agevolazione con tanto di domanda già eh, disponibile, già liberamente scaricabile da consegnare entro il 19 aprile. Si parla di circa 9 milioni di euro per imprese, e agenzie di comunicazione, esperte nel mondo digitale per sviluppare nuovi processi e interventi di promozione turistica quindi le imprese interessate dovranno essere idonee a migliorare la comunicazione digitale dell'offerta turistica organizzata italiana e a favorire la ripresa dei flussi turistici nazionali e internazionali quindi un forte impatto se vogliamo una forte pressione sulle agenzie di marketing e comunicazione eh, esperte in travel per sviluppare eh, una uh, e velocizzare un'offerta turistica attraverso il digital in particolare dalla stagione eh, 2022 estiva 2022 infatti si vuole rafforzare con questa misura il posizionamento competitivo della destinazione italia nel mercato interno internazionale di prossimità ed extra alberghiero ampliando i mercati di riferimento con un'offerta differenziata allo sviluppo di iniziative integrate da diversi ambiti tematici quali cultura, economia, ambiente, e turismo, alla valorizzazione delle offerte turistiche e delle esperienze territoriali. Questo è quello che ha deciso e ha rilasciato a TTG Italia, che sapete essere una rivista digitale piuttosto che lettura cartacea, a cui ormai il settore, l'intero settore turistico si rifà perché è fonte fondamentale ed è quello che appunto ha rilasciato ai microfoni di TTG di Italia eh, il eh, presidente di Enit Giorgio Palmucci. L'idea finale quindi è che siano progetti, programmi comp- e eh, campagne di informazione e di promozione che devono essere realizzate nell'ambito di politiche di sviluppo e sostenibile e di valorizzazione dei territori e delle comunità con il loro patrimonio culturale in armonia con l'ambiente. E qui parliamo di transizione digitale e di transizione a una sostenibilità sempre più accentuata. Perché questo? Perché è alla base dei deep trend che tra l'altro TTG ha ha sottolineato e di cui abbiamo già parlato in maniera approfondita nei video scorsi. Una settimana tra l'altro costellata dal ritorno di TB e eh, tutti in Italia stiamo aspettando il ritorno di Bit che appunto ad aprile eh, tornerà nei primi dieci giorni di aprile eh, ci sarà la la manifestazione ovviamente avrà la sua classica struttura ma torna finalmente in presenza in particolare vi segnalo già come anteprima che il 10 di aprile eh, ci sarà una tavola rotonda tra l'altro tenuta dai soci Sistur quindi società italiana di scienze del turismo di cui sapete anche l'End Explorer fa parte Ma veniamo al punto. ITB, nonostante sia stata fatta in forma digitale, eh, ha, diciamo, nel... Nell'articolo che vi lascio in descrizione dell'agenzia di viaggi si sottolineano una serie di aspetti, in particolare la guerra in Ucraina e la problematica di sconvolgimento delle prenotazioni. Ricordiamo che, ad esempio, secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, la spesa combinata di Ucraina e Russia per il turismo in uscita ammontava circa il 3,2% del volume mondiale, e i paesi vicini dell'Europa orientale rappresentavano l'1,8% degli arrivi turistici del totale mondiale con una spesa che si aggirava dati del 2019 ovviamente eh, rispettivamente del 2,6% su un totale di eh, 1,5 trilioni di dollari ovvio che la uh, situazione mette assolutamente fuori eh, focus e fuori analisi di dato la situazione, in quanto una guerra era un evento imprevisto, è un po' come il Covid, eh, rimescola tutte le carte, soprattutto se pensiamo che la guerra ucraina-russia sta già creando una serie di eh, fenomeni negativi sulle prenotazioni, di pressioni negative sull'intero sistema turistico, anche europeo. Eh, è interessante sempre da ciò che esce dalle eh, giornate di eh, ITB Berlino eh, il ruolo dell'intelligenza artificiale perché il ruolo è interessante? perché effettivamente pare che un po' come ci ha già detto Simone Porto proprio eh, venerdì eh, 11 marzo nella puntata di Smart eh, l'intelligenza artificiale molto probabilmente sta diventando sempre più brava ad allocare più brava e più efficiente ad allocare la promo commercializzazione delle destinazioni turistiche e infatti è il principale driver di vendita questa è una cosa interessantissima perché fino ad ora non era ancora avvenuto il sorpasso diciamo sull'essere umano e sui modelli diciamo più tradizionali di gestione del turismo in particolare è interessante notare che l'intelligenza artificiale lavorerà specificamente sul turismo domestico tra l'altro alla convention di tb di berlino è interessante anche il monitoraggio sull'andamento dei viaggi e delle vacanze nel primo delicato periodo post pandemico in particolare si parla che il mobility market outlook cioè l'anno scorso il settore nel mondo aveva raggiunto un fatturato globale appunto legato alla mobilità di circa 260 miliardi di euro quest'anno la cifra grazie appunto all'uscita dalla pandemia nonostante i potenziali ritardi che ogni stato accumula a seconda delle stagioni turistiche e comunque il fenomeno della stagionalità può essere ridotto ma non azzerato ricordiamocelo sempre dovrebbe nel suo insieme questo appunto mobility market outlook soffermarsi su una cifra attorno ai 353 miliardi di euro con il tasso di crescita più alto degli ultimi anni anche perché effettivamente eh, eravamo in una situazione di blocco sostanzialmente del turismo Uh, ma gli esperti si affrettano subito ad avvertire che per gli addetti ai lavori che una piena ripresa del comparto non si vedrà prima del 2024 quindi saranno anni di ripresa, di ripresa lenta, di ripresa uh, con ritmi assolutamente differenziati a seconda della situazione pandemica che ci stiamo speriamo lasciando alle spalle ma dall'altra parte anche del conflitto russo-ucraina e delle potenziali ricadute negative che questa guerra potrà avere pensiamo banalmente al costo del carburante che è lievitato ampiamente oppure al costo del riscaldamento che potrebbe creare problematiche per l'offerta turistica tanto da arrivare alla non apertura insomma se non è la pandemia è la guerra fondamentalmente il turismo sta passando degli anni davvero difficili ma andiamo a vedere anche una serie di Uh, cose legate al Gess, cioè al Global Consumer Survey di eh, Statista, che ha rivelato le tendenze in mercato. Uh, fondamentale sarà la flessibilità. Pensate che eh, un turista tedesco spesso gestiva la sua vacanza ben quattro mesi prima di partire cioè iniziava a cercare e a prenotare addirittura con quattro mesi d'anticipo oggi si arriva a malapena un mese e le prenotazioni online rispetto al 2019 sono cresciute del circa il 40% questo sottolinea ancora una volta come ci stiamo avvicinando a un modello di turismo sempre più ibrido e sempre più tecnocentrico, come ci ha detto appunto Simone venerdì 11. Devo dire che eh, ricostruendo uh, proprio la puntata, come sapete il format del lunedì è una sorta di videogiornale, di videopodcast videogiornale legato alle eh, eh, novità più interessanti nel mondo del, del turismo, Eh, aver fatto la puntata di Smart venerdì eh, scorso ci mette eh, già di fronte a tutti i vari cambiamenti e trend di lungo periodo che ehm, ci ritroviamo tra l'altro dalle conferenze e dalle convention fatte di ITB, infatti è interessante notare che quasi il 60% di tutti i viaggiatori internazionali dichiara di essere fortemente interessato a nuove tecnologie nei viaggi futuri, il 21% dei turisti provenienti da Germania, Stati Uniti e Regno Unito afferma di essere interessato a dispositivi intelligenti per prenotare e consultare informazioni turistiche e in più c'è un nuovo segmento fortissimo che sta entrando sempre di più eh, nel meccanismo turistico tradizionale scardinandolo che è il cosiddetto workation, cioè il turismo d'affari, in tal senso verrà fortemente condizionato dalla presenza sempre più consistente di viaggi del segmento business orientati al mix di lavoro relax che influenzeranno molto anche le modalità di hospitality nelle strutture ricettive. Quindi quindi dovremmo abituarci a strutture ricettive sempre più con servizi digital potenti, quindi il wifi, quindi aule per riunioni, per meeting, eh, ma l'opportunità anche di avere eh, delle offerte leisure per i componenti della famiglia, piuttosto che i componenti del eh, turismo business, mettiamo che si muovono più agenti di vendita, piuttosto che, eh, che nei momenti di eh, libertà dal, dal proprio lavoro vogliono vivere la destinazione in cui uh, sono immersi grazie appunto all'albergo che fa da tramite, fa da hub direttamente della um, promozione turistica e proprio commercializzazione della destinazione. Interessante notare e non da ultimo l'idea di uh, Uber che finalmente strizza L'occhio, eh, l'occhio al uh, turista tanto che crea Uber Explora è interessante perché andiamo a vedere bene tutti, di tutti questi documenti e di tutto quello che vi sto parlando, vi metto tutti i link in descrizione, quindi potete controllare anche voi stessi rileggendo eh, i vari testi che vi metto come link in descrizione, eh, il nuovo trend che si sta delineando per il 2022 e gli anni successivi, cercando eh, nel più breve possi- tempo possibile di... ehm, recuperare il gap negativo che ci stiamo portando dietro eh, ormai da qualche tempo e quindi ecco che nell'app di Uber eh, arriva Esplora che cosa fa Esplora? Uh, va a vedere corse con un clic, cioè la funzionalità gira lì ora consente ai clienti di toccare un pulsante per notare facilmente una corsa con la loro destinazione precompilata la personalizzazione suggerimenti per esperienze basate sul uh, nostro uh, uso passato dell'app e quindi uh, si fa tesoro dei dati già immessi e dei percorsi già svolti in Uber per comprendere eh, come meglio si può eh, usufruire del tempo disponibile in quella destinazione per eh, migliorare la eh, fruizione turistica e poi abbiamo selezionato anche alcuni posti migliori da esplorare con convenzioni quindi riceverai il 15% di sconto sulle tue corse fino a un massimo di 10 dollari per ora le offerte cambieranno in base a ciò che è popolare nella tua zona Acquisti senza interruzioni, quindi eh, l'Uber Wallet e l'Uber Payment, sempre più queste strutture e queste applicazioni e questi servizi godono di un wallet proprio, eh, proprio di un wallet di un salvadanaio per eh, gestire e avere anche delle economie di scopo e di scala legate agli aspetti finanziari oltre che di mero un semplice investimento sulla struttura Dobbiamo però anche dire che Uber per il momento è presente in 14 città degli Stati Uniti, Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Memphis, Minneapolis, St. Paul, New Orleans, New Jersey, Upstate, New York, Orlando, Sant'Antonio, San Francisco, Seattle ed una città internazionale, Città del Messico ma è solo il primo passo in quanto eh, l'app è, è in fase di rollout, questa nuova funzionalità, questa nuova specifica è in fase di rollout anche eh, nelle eh, realtà diverse dall'America. Bene, e questo è il primo grande tema, come vedete il digitale entra in funzione in maniera eh, sempre più spinta nel mondo del, del turismo e il travel tech ormai è un, quasi un settore a sé stante e proprio con Simone Porto eh, nel, eh, lo scorso venerdì eh, 11 marzo nella puntata di Smart abbiamo capito che ci sono non un futuro è un po' come il, la parola turismo che è, non è più turismo ma i turismi uguale il futuro nel turismo non è il futuro ma sono i futuri E questo crea una serie di problematiche, lo abbiamo proprio parlato con con Simone, vi lascio ovviamente la puntata integrale in descrizione dove eh, c'è l'opportunità sempre di avere un albergo, un hotel disponibile totalmente umanizzato e quindi non solo personalizzato ma proprio dove l'esperienza umana è alla base dell'esperienza turistica, avremo però sempre di più alberghi ibridi, eh, sempre più spostati anche verso gli alberghi tecnocentrici e eh, Simone è stato molto chiaro e forse anche eh, molto concreto nel dire eh, che ci dovremmo aspettare sempre più a hotel ad esempio per i businessmen eh, prettamente strutturati per eh, l'esperienza più tecnocentrica possibile dove eh, non voglio avere eh, disturbi umani fondamentalmente a forme più ibride De, e, dove il e... Receptionist e tutto lo staff dell'hotel eh, deve concentrarsi sempre di più sugli aspetti meno ripetitivi e dove la tecnologia eh, in compiti ripetitivi e in compiti eh, sempre uguali a se stessi e con uno sempre stesso grado di, eh, di difficoltà diventano migliori. Addirittura si è parlato di revenue management con eh, Simone e anche qui eh, il revenue management ha, ha smesso eh, di essere per forza una persona fisica che sicuramente ha anni di esperienza e si è fatto una gavetta importante magari per diventare un vero e proprio revenue management con grandi capacità ma dall'altra parte eh, sempre di più eh, l'intelligenza artificiale la vera se vogliamo eh, preoccupazione per il mondo del turismo umano diciamo così in particolare dell'offerta turistica perché l'offerta turistica paga lo scotto di eh, non essere ehm, di non essersi evoluta quanto la tecnologia infatti abbiamo ancora alberghi che hanno pms proprio del management system ovvero i famosi gestionali quelli che nel gergo vengono chiamati gestionali ancora troppo spesso legacy ovvero su un server fisico all'interno della struttura che se poi si rompe o non ha integrazioni con api o api OPI, cioè fondamentalmente non c'è l'opportunità di integrare più servizi se pensiamo alla uh, opportunità di avere chatbot evoluti eh, che permettono di eh, scremare e di indirizzare nel miglior modo possibile eh, le informazioni che arrivano e le richieste che arrivano eh, ci troviamo di fronte effettivamente a un mondo eh, turistico un po' arcaico se vogliamo quasi da una sorta di eh, mondo dinosauro rispetto ad un mondo che ha accelerato ampiamente quindi eh, la problematica che tra l'altro sta eh, sempre più affliggendo il mondo del turismo è L'alta specializzazione che si deve avere per quanto riguarda le specifiche di questi software, la conoscenza, che appunto le strutture formative fanno sempre più fatica a derogare in maniera concreta e tempestiva, tanto che chi inizia un percorso universitario nel mondo del travel, magari della durata di 5 anni, deve essere ben conscio del fatto che dopo cinque anni il suo sapere che si è guadagnato con tanta fatica e sudore sulla fronte dall'altra parte eh, sarà comunque un sapere già passato e quindi c'è da fare un grosso, una grossa riflessione sul mondo che sta eh, cambiando ad un ritmo che la formazione non riesce a, a mantenere addirittura Elon Musk in più di un'occasione ha ricordato come eh, eh, si assumono ingegneri eh, nonostante i loro PCD, cioè le loro, i loro gradi universitari, non grazie a questi gradi universitari. Eh, proprio perché è forse più facile per intere grandi strutture pensare a corsi di formazione specifici per l'utenza prendendo eh, l'utenza i giovani direttamente, assumendoli direttamente in eh, struttura, in azienda senza dover passare a formazioni eh, universitarie o, o master o post universitarie c'è da ragionare su questo tema, c'è da ragionare anche sull'opportunità che la tecnologia ci mette in grado di essere anche più sostenibili. Di questo ne parleremo in maniera concreta proprio venerdì 18 marzo con una delle voci più importanti del settore del turismo sostenibile, ovvero Sergio Cagol, che avremo il piacere di ospitare nel puntato di Smart sempre per Smart vi do anche un'altra anticipazione dopo la prima puntata eh, di approfondimento verticale sulla cultura insieme a Musei Motivi a Fondazione Musei Senesi abbiamo eh, il piacere venerdì 25 di avere Meme Cultura, l'associazione Meme Cultura che ci presenterà l'ecomuseo della Pietra Leccese insieme a una delle eh, voci più eh, importanti e interessante d'Italia, ovvero Claudio Rosati, eh, referente Icom. Insomma, una settimana che si apre eh, con una lettura di ciò che ci è appena passato di fronte quindi un insieme di uh, novità derivanti da uh, enti e da manifestazioni che finalmente riprendono più o meno in presenza e una settimana che ci aspetta uh, piena di novità uh, da uh, ricollegare sempre ad un deep trend ad un uh, profondo trend di sviluppo e di cambiamento che sta ripercorrendo come una so di terremoto o di faglia di Sant'Andrea per essere eh, chiari eh, di quanto è profonda questo questo cambiamento nel eh, mondo del del travel e eh, del turismo. Non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana ricordandovi di mettere un mi piace in tutti i vari social network, di iscrivervi al canale YouTube di Land Explorer e di seguirci per maggiori approfondimenti sul canale Telegram